0: tarde de sexta-feira, dia 13 de janeiro. Conheça agora os temas do Portugal em direto com a jornalista Cláudia Costa. Boa tarde.
1: Ora viva muito boa tarde. Com os apoios anunciados pelo Governo para fazer face aos prejuízos causados pelo mau tempo, continuam a avaliar-se os estragos no terreno. A Ministra da Agricultura está de visita ao Conselho de Mesão Frio, no distrito de Vila Real. Já lá vemos em direto. Na Pova de Varzim, distrito do Porto, as chuvadas do arranque do ano levaram por água abaixo. 20 hectares de culturas, os produtores perderam tudo. Com o um elevado custo de vida provocado por muitos fatores, as dificuldades das famílias portuguesas dispararam, há carências em várias áreas, os pedidos não param de crescer Nesta edição fazemos um zoom ao distrito de Bragança, a Caritas de Ocesana do Conselho. Nesta altura presta apoio direto a 1.800 pessoas, um número muito elevado. Para além da parte alimentar, há muitos pedidos para ajudar a pagar faturas domésticas. Nasceu no Porto e por lá vive, é uma das livrarias mais bonitas do mundo. A Lelo comemora hoje 117 anos e solta paixão, amor e sonhos. Através de cartas de Bob Dylan.
0: O Portugal em direto tem emissão na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A edição também é da jornalista Cláudia Costa.
1: A ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, está de visita aos locais do Conselho de Mesão Frio, afetados pelo mau tempo em dezembro e já em janeiro deste ano. Ontem, o governo aprovou em Conselho de Ministros medidas de apoio para os prejuízos resultantes das cheias no valor de 185 milhões de euros. A ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa, esclareceu ainda que, no caso dos danos em infraestruturas municipais, os apoios a conceder serão, no máximo, até 60% do montante dos prejuízos. Ora, esta manhã, a ministra da Agricultura começou uma visita em Mesão Frio, no Conselho de Vila Real. A visita está a ser acompanhada pela repórter Fátima Pinto. Fátima, Maria do Céu Antunes ainda percorre esses territórios?
2: Neste momento já não. Foi uma visita muito rápida. Maria do Céu Antunes foi recebida na Câmara Municipal e partiu passado alguns minutos para, para estes territórios, para estas localidades, onde supostamente houve danos, houve prejuízos causados pelo mau tempo de dezembro e também de janeiro, parou numa localidade, na localidade de Oliveira, onde falou com alguns agricultores e onde viu eh, alguns desses mesmos estragos. São pequenos estragos eh, por estes sucalcos do Douro eh, que fazem diferença para pequenos e grandes agricultores ao fim e ao cabo. A ministra falou nos 10 milhões de euros que foram anunciados ontem para ajudar apoiar estas pessoas e acrescentou que 70% desse valor será a fundo perdido nos territórios mais vulneráveis e 60% no restante território. Anunciou ainda que haverá uma ajuda para os produtores de gado do Alto Alentejo que também eh, sofreram danos na sequência destes temporais, um apoio de 50 mil euros, mas isto no âmbito do orçamento do Estado. A ministra diz que se continua a trabalhar, no Ministério da Agricultura e também para encontrar um ou uma nova secretária de Estado. Diz que a pessoa que for escolhida já vai responder às 36 perguntas. Maria do Céu Antunes voltou a repetir que não tinha nenhum conhecimento ou que não tinha conhecimento de algum processo judicial que envolvesse Carla Alves, a secretária de Estado que tomou posse e que logo se demitiu a seguir, diz que é uma pessoa competente, que estava no Ministério desde 2018 e repetiu por diversas vezes que não tinha conhecimento de qualquer processo judicial envolver envolvesse Carla Alves. Para já não acrescentou muito mais, até porque vai eh, à Assembleia da República e, e vai ser inquirida nessa comissão para prestar todos os restantes eh, esclarecimentos sobre este assunto. A ministra visitou então esta localidade, em Dão Frio, uhum. e depois seguirá para Viseu, onde vai estar eh, na conferência da Confalha.
1: Ministra da Agricultura, de visita ao Conselho de Mesão Frio, segue agora a viagem e nós também subimos no mapa, vamos até à fronteira com a Espanha. O Governo anunciou que o Estado vai financiar integralmente as obras de recuperação da muralha da Fortaleza de Valença, afetada pelo mau tempo no dia 1 deste mês e cujos prejuízos estão avaliados em 2 milhões de euros. Um anúncio feito também pela Ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa. Já esta manhã, o presidente da Câmara de Valença, José Manuel Carpinteira, manifestou-se, naturalmente, muito satisfeito com o anúncio do financiamento integral pelo Estado das obras de recuperação da muralha da Fortaleza e agradeceu a prontidão da resposta do Executivo. Na povoa de Varzim, as culturas semeadas e as que estavam a ser colhidas ficaram todas debaixo d'água, não se salvou nada. Com as chuvas fortes dos últimos dias, o rio Alto galgou as margens e alegou 20 hectares de estufas, os horticultores perderam tudo, Paula Vera.
3: Alfaces, alho francês, cebola, tudo debaixo de água. Foram 20 hectares de estufas e terrenos cultivados, uma área equivalente a cerca de 20 campos de futebol, que ficaram completamente alagados. Como revela Manuel Silva, presidente da Associação de Horticultores da Póvoa de Varzim.
4: A intensa fez com que a margem não suportasse o caudal e, ao inundar... Os campos acabou por destruir as culturas que estavam instaladas. ficamos aqui com mais de 20 hectares, com um metro e meio de água, com culturas que já estavam em colheita, outras que estavam a preparar as plantações para a primavera. E a verdade é que, mais do que o prejuízo das infraestruturas, aquilo que mais pesa é, de facto, o ganha-pão dos próximos meses, que fica seriamente comprometido.
3: E nós estamos a falar de que tipo de culturas?
4: Ora, nesta fase, culturas uh, uh, inverno-primavera, essencialmente a cebola, o alho francês, a couve-penca, couve-coração. E, e nas estufas, o que tínhamos essencialmente era alface, salsa, espinaves, ervas aromáticas.
3: Os prejuízos são totais, mas não há grande forma de ressarcir os horticultores, admite o presidente da Orpozinho.
4: Em termos de valores das culturas, é tudo relativo porque o valor de mercado neste momento para aquilo que ficou não é nenhum, portanto tudo que está completamente uh, enlameado, portanto não, não há mercado para, para aquilo que ficou isso ficou comprometido, por Deus portanto, agora há que levantar a cabeça, voltar a, a drenar os campos e, e voltar a semear.
3: A solução, revela Manuel Silva, passa por consolidar as margens e aumentar o leito do Rio Alto.
4: Neste caso, vamos ter que aumentar a sua capacidade, alargando, digamos, o leito do Rio Alto. A consolidação das margens é aquilo que mais nos preocupa, porque estamos a falar de solos adenosos, facilmente arrastáveis pela água, Aliás, por exemplo, nós num primeiro momento tentamos reforçar as margens com sacos de areia, mas obviamente que a água até levar aí os sacos ficaram vazios. Portanto, urge pensar num plano de sustentação destas margens para que Aquilo que sucedeu não volta a acontecer.
3: A Associação dos Horticultores da Póvoa de Varzim conta com 850 associados e mostra-se muito preocupada com o futuro de várias famílias que subsistem da horticultura e que viram de um dia para o outro toda a sua produção ficar debaixo de água.
1: Foram 20 hectares de cultura totalmente destruídos na polva de Varzinho. Os produtores perderam tudo. É mais uma tentativa falhada nos Açores. O um navio que, ia abastecer de mercadorias, a Ilha das Flores, não conseguiu atracar no Porto das Lajes. Os comerciantes estão desesperados. Dizem Luís Branco que não conseguem aguentar mais prejuízos.
0: Mais um revés na economia da Ilha das Flores, a ondulação no Porto das Lajes levou o navio um monte daqui ao regresso para a Horta, para a desespero dos comerciantes.
5: Eu tenho frigoríficos a bordo, mais do que um frigorífico a bordo. As mercadorias, quando chegarem, parte delas vão chegar catucadas, outras partes vai ficar tirada, e são prejuízo em cima de prejuízos e está a ficar completamente insuportável manter uma empresa da dimensão da minha operada na Ilha das Flores.
0: Arlindo Lourenço, comerciante das flores, lembra a falta de decisões acertadas e atempadas.
5: Nós temos que voltar a afretar um barco de menor dimensão, tipo uma lena, para salvaguardar as escalas à Ilha das Flores, até que, até que as obras permitem que um navio de maior dimensão consiga operar nas flores. Isto está mais que provado que um navio daquela dimensão do Monte Brasil ou, ou, do, ou do Monte Brasil ou outro equivalente, Uh, vai ser, isso vai acontecer com muita regularidade durante o inverno. Aliás, está a acontecer, aconteceu o mês passado, acontece isso e vai continuar a, a acontecer porque o Porto não tem condições de operar. Hein?
0: Arlindo Lourenço é o único comerciante a manifestar publicamente este seu desagrado com a Câmara de Comércio da Horta. Falaria mais alto.
5: Há pouco tempo tive a conversa com o presidente, teve cá pessoalmente, teve a delicadeza de visitar e ele disse-lhe exatamente isso, hoje nos olhos. Não vale a pena porque vocês não resolvem absolutamente problema nenhum das forças. E as flores, infelizmente, não têm uma Câmara do Comércio, não têm dimensão para isso. Os empresários são extremamente desorganizados e conflituosos entre si e isso ainda complica mais a nossa situação.
0: Desespero dos comerciantes da Ilha das Flores. Depois de mau tempo ter destruído por duas vezes o porto comercial da ilha, diz-se que uma tragédia nunca vem só.
1: O desespero dos comerciantes da Ilha das Flores, nos Açores. O ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, está esta sexta-feira de visita às obras em curso junto à barragem de Odeleite no Algarve, no âmbito do Plano Regional de Eficiência Hídrica. Os trabalhos incluídos no PRR destinam-se a melhorar e aumentar a capacidade disponível nas albufeiras e nos sistemas já existentes, mas também reforçar com novas origens de água. Apesar da maioria do território continental já estar fora de situação de seca, três albufeiras ainda se encontram a menos de 20% da capacidade. Estes são dados da Agência Portuguesa do Ambiente. Uma delas é a Bravura, no Barlavento Algarvio, com 12% do volume total armazenado. Ora, Duarte Cordeiro deve anunciar o andamento dos vários projetos que pretende melhorar a disponibilidade de água no Algarve. Mara Antunes.
6: São quase 2 milhões e meio de investimento numa obra que em breve estará concluída. Trata-se do aproveitamento do chamado volume morto na barragem do Adeleite no nordeste de Algarvio, barragem que com as últimas chuvas chegou a 60% da capacidade máxima.
7: Esta é a primeira concretização uh, do plano de, de recuperação e resiliência dedicado à eficiência hídrica do Algarve. São uma obra que está uh, um mês e meio de estar concluída. São 2,4 milhões de euros que permite acrescentar 15 hectómetros cúbicos, qualquer coisa como... Uh, que corresponderia a 7% do consumo de água do Algarve ou 20% do consumo humano. O plano de recuperação e resiliência é muito ambicioso, tem várias obras, está em curso. Há vários aspectos que estamos neste momento a trabalhar e dá passos firmes. Um dos mais famosos e mais conhecidos que nós temos falado é a de
6: A central de salinização é uma das obras mais emblemáticas do plano de eficiência hídrica do Algarve. Duarte Cordeiro, ministro do Ambiente, esteve em Odeleite para dar conta de prazos de andamento das obras. E também para falar do avanço a que já se chegou em termos da central de salinização, o estudo de impacto ambiental vai estudar duas localizações possíveis, Albufeira
7: e Lagos. Foi por isso, exatamente para reconhecer que talvez estivéssemos a pensar uma dessalinizadora muito pequena, que decidimos aumentar o tamanho da mesma e portanto passar para uma dimensão que nos permite utilizar até 24 hectómetros cúbicos. Só para dar um exemplo, eu aqui fiz a referência que nós conseguimos com a captação do volume morto desta barragem chegar aos 15 hectómetros cúbicos, que é qualquer coisa como 7% do consumo de água do Algarve. E estamos nesta fase agora, na parte do estudo de impacto ambiental, para escolher as localizações.
6: Esta central de salinização, cujo custo aumenta também porque aumenta a sua dimensão, vai ser a primeira no continente, mas não a única. Há a intenção de avançar com um projeto similar para o litoral alentejano.
7: Noutros territórios, por exemplo, o litoral alentejano, não temos tanta população, por exemplo, para aproveitar a água para a reutilização, mas temos uh, uh, trabalhos ao nível das ligações, que estamos a fazer, do Trabalha ao nível de eficiência, quer na agricultura, quer eh, na área de consumo urbano, e também estamos a, a verificar que nesse território, no litoral alentejano, pode haver oportunidade para haver desalinizadoras. Querem SINs, por causa das necessidades que vamos ter de todo o desenvolvimento industrial que vai haver, Quero um pouco mais a sul o anúncio feito por Duarte Cordeiro, ministro do Ambiente, esta é manhã em Odeleite, no Nordeste
6: Algarvio.
1: Ora, uma das soluções para poupar água é a reutilização. No Algarve, 3% das águas residuais ganham uma nova vida depois de serem tratadas. São utilizadas na rega de alguns espaços verdes e campos de golfe. Mas de acordo com uma equipa de investigadores da Universidade do Algarve, o próximo destino das águas tratadas vai ser os laranjais da região. Duarte Baltazar.
8: Depois de usadas na casa de cada um, são encaminhadas para as etares, onde recebem tratamento e finalmente lançadas no mar. Mas o fabuloso destino das águas residuais pode ser também um pomar de citrinos.
9: Os citrinos são uma cultura boa para utilizar águas residuais. Porquê? Porque a distribuição de água é feita através de tubagens. E depois a planta funciona como um filtro biológico transportando essa água, usando essa água no seu crescimento e na sua produção e transportando no fundo para o fruto que nós vamos consumir e que não está em contacto com a água que nós utilizamos na régua portanto é digamos que um filtro adicional e é um fator adicional de segurança na utilização da água residual. Portanto, é mais fácil e é mais viável, do ponto de vista da segurança, utilizar água residual para regar uma árvore de fruto do que para regar uma hortícula.
8: Amilcar Duarte integra a equipa de investigadores da Universidade do Algarve a chegar a esta conclusão. As vantagens de reutilizar água vão muito para além dos laranjais. Manuela Moreira da Silva explica melhor.
3: Sempre que nós utilizamos uma água para reutilização, o que vai acontecer é que nós deixamos de lançar um efluente tratado nos ecossistemas naturais e, portanto, eliminamos o potencial risco de eutrofização e evitamos a extração de águas subterrâneas e, portanto, diminuímos a pressão sobre os aquíferos. Nenhuma sociedade consegue sobreviver sem água, energia e alimentos e sabermos fazer isto no século que sequer seja da descarbonização. Desta forma, nós vamos diminuir consumos energéticos, vamos diminuir emissões de carbono e vamos melhorar a sustentabilidade na produção dos alimentos.
9: A água residual tem um inconveniente, que é ter alguns sais mais do que aquilo que a planta necessita. Mas, por outro lado, a água residual tem também muitos nutrientes que a planta vai utilizar. E, portanto, quando nós utilizamos uma água residual, vamos necessitar de menos adubo do que se nós utilizarmos uma água de barragem. Portanto, temos essa vantagem. É o
8: princípio da circularidade, sem prejuízos para a saúde humana. Quem o garante é António Martins, engenheiro sanitário de águas do Algarve, entidade parceira neste estudo.
5: As hectares, estações de tratamento de águas residuais, são cada vez mais consideradas uma, uma biorfinaria. Isto é, elas não apenas tratam, mas elas produzem algo. Quer seja uso agrícola, quer seja rega de, de, de zonas de espaços verdes públicos. Portanto, cada uso em si tem que ser sujeito a um e rigoroso também na análise de risco.
8: A reutilização de águas tratadas está na mira do Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve, financiado pelo PRR em 200 milhões de euros. Apesar de serem gratuitos, apenas 3% dos efluentes no Algarve estão a ser reutilizados para outros fins, como a rega de espaços públicos e de campos de golfe. O grande desafio é transportar a água desde a estação de tratamento até ao pomar.
1: E o próximo passo poderá ser utilizar, então, águas residuais nos laranjais do Algarve.
10: gente. Estamos a falar de agregados familiares, que têm, têm dois, três, quatro, cinco elementos.
11: Muita gente. No ano que agora terminou, a Caritas fez mais de 800 atendimentos, que se traduzem numa ajuda direta a cerca de 1.800 pessoas. E a guerra na Ucrânia, Afonso de Sousa, mostrou a fibra dos transmontanos.
10: E foi incrível. Só de particulares como de, de, de entidades, de empresas, toda a gente se mobilizou para a mesma causa. <música> Já vamos fazer um zoom ao trabalho da
1: Caritas Diocesana de, de Bragança. A Câmara de Lisboa vai mesmo avançar com a candidatura da Baixa Pombalina a Património da Humanidade. O presidente do município, Carlos Moedas, considera que a Baixa da capital é única e merece ser distinguida a nível internacional, até porque, se constar da lista da Unesco, a cidade pode aceder a fundos europeus. Ouvido pela jornalista Rita Fernandes, Carlos Moedas explica o primeiro passo a dar no processo de candidatura à Unesco.
12: É no fundo uma notificação, uma comunicação que a própria Unesco, como sabe, isto é um processo que vem de trás, daqueles processos que vão ficando e depois não se concluem uh, e nós quisemos realmente executar. Porquê? Porque a Baixa Pombalina é realmente um património único, é um património único na Europa. Um dos primeiros projetos que muda a maneira de olhar sobre a cidade é um projeto que pode ser ainda muito mais valorizado. E se tivermos esta classificação da Baixa Pombalina como património da humanidade, poderemos ter acesso a fundos europeus diferentes, temos uma capacidade também de proteção da zona, diferente de que ela será feita através também de um selo de excelência internacional, como muitos outros centros históricos também na Europa, que também têm esta classificação. Não são muitos, estamos a falar de São Petersburgo, de Bordeus e de outros, que têm também esta proteção histórica.
1: Também os centros históricos do Porto, Évora, Elvas, Guimarães, Engra do Heroísmo nos Açores, são património mundial da Unesco. Ora, depois de vários adiamentos, é desta que a Câmara de Lisboa avança com a candidatura. Os trabalhos de preparação do processo decorreram durante o ano passado, Arlinda Brandão.
13: Argumentos não faltam para fundamentar esta candidatura da Baixa Pombalina a património mundial da Unesco que tem os seus alicerces no século XVIII. Foi aqui que a cidade se reergueu, depois de uma catástrofe natural sem precedentes, o terramoto de 1755, e mostrou-se inovadora nos quarteirões, nas ruas largas, na geologia e engenharia, combinando a solução em aterro da zona baixa da cidade com a aplicação de estruturas antisísmicas contra incêndios ou de saneamento básico. É uma candidatura que andou anos até a ser agora formalizada, passou pelas mãos de vários autarcas Kış técnicos com várias comissões criadas para o efeito. Numa nota enviada à Antena 1, lê-se que a Câmara Municipal de Lisboa está empenhada nesta classificação e que o primeiro passo vai ser dado com a comunicação junto da Comissão Nacional da Unesco do interesse em que este conjunto monumental seja inscrito na lista indicativa de Portugal. Esta é uma lista atualizada periodicamente, que é a base para a futura classificação, justificada pela importância desta zona histórica única e pelos seus contributos para a humanidade. Através da inovadora reconstrução da Baixa Pombalina, Lisboa é considerada a primeira cidade moderna do Ocidente, influenciando a criação de outras cidades importantes na Europa e no mundo. E parece que é desta a Câmara de
1: Lisboa vai mesmo avançar com a candidatura da Baixa Pombalina a património da humanidade. Na Madeira, a Câmara de Lobos vai fazer várias obras para requalificar o Conselho. Há muitos investidores investimentos previstos, sobretudo, Pedro Felipe Costa, na Baixa da Cidade.
14: No último mandato à frente do município, Pedro Coelho quer deixar uma marca de transformação na Baixa da Câmara de Lobos.
15: A recuperação da Baixa já chegou, vamos criar mais zonas verdes, vamos a requalificação ao pé que é pela nossa Cidade da Constituição já terminou, vamos agora fazer toda a intervenção Desde a ponta dos corridos até a entrada da cidade de, de Câmara de Lobos, com zonas pedonais, com outra nobreza nos pavimentos, sobretudo perto do mercado municipal.
14: Em frente à baía de Câmara de Lobos está o parque de estacionamento. O problema é que o terreno pertence ao governo regional. Pedro Coelho diz que a área está em negociações.
15: Estamos a ultimar o projeto de, de, de requalificação daquele espaço tentando criar uma, uma construção tipo em Sequalcos, ou seja, dando continuidade uh, ao pico da torre, portanto, uma paisagem harmoniosa. Aqui a questão, o principal entrave, mas que vamos tentar resolver com o Governo Regional, é que a Câmara quer fazer lá uma intervenção, mas uh, quer ter garantias. Uh, neste momento, o terreno é propriedade do Governo Regional.
14: A ideia é enquadrar a frente da Bahia como uma extensão natural da paisagem envolvente do Pico da Torre.
15: A ideia aí é, obviamente, não ultrapassar o nível da rua da carreira, não é? Tem que ser uma coisa bem pensada, bem estudada, nós não queremos estragar a Bahia. E, portanto, a ideia dos sucaltos que ele falava era para, fosse, no fundo, o início do Pico da Torre.
14: Claro, vai ter também alguns equipamentos. Tem isso... uma grande
15: praça em cima, ecopontos, melhor iluminação pública, melhores passeios.
14: Para lá da Baixa e da Bahia, o Autarca diz que tem planos para a frente-mar, de Câmara de Lobos. Eu
15: pretendo requalificar toda a frente-mar do nos corridos. Vamos também, numa segunda empreitada, que já foi destacada, resolver o problema da praia do viar. Outro acesso e, tá, e mais calhau, mais praia. A questão do mobiliário urbano também é melhor e a questão do estacionamento. Portanto, o estacionamento, o mercado municipal, a parte envolvente do mercado municipal, também são áreas que nós queremos intervir.
14: O último mandato de Pedro Coelho coincide também com uma fase de desenvolvimento do Conselho. O Autarca está preocupado com a pressão imobiliária e urbanística, com a inflação e com a habitação para os mais jovens. O orçamento municipal para 2023 ronda os 25 milhões de euros.
1: E a requalificação da baixa da cidade de Câmara do Lobos é uma parte importante desta empreitada. Foi um ano que merece mesmo ser celebrado. Para nós, uh, o aniversário
16: é sempre celebração.
11: Aniversário, 117 anos de celebração da Livraria Lelo, no Porto, no Mundo.
16: Este ano já é um ano de alegria, de celebração plena.
11: E em aniversário, uma exposição com cartas de amor de Bob Dylan.
16: As cartas são esse mesmo, são um conjunto revelador de sonhos e de amor. Muita paixão, muita paixão e muitos, muitos sonhos.
17: De a é pouco, são 117 anos de história. Diamantino José, conta-nos o resto.
1: Uma da tarde, 39 minutos em Portugal continental e na Madeira. Menos uma hora nos Açores está ligado e está a escutar o Portugal em Direto. A pandemia veio a aumentar o número de pessoas a necessitar de ajuda. Logo de seguida, a invasão da Ucrânia pela Rússia mexeu fortemente com a economia mundial. Os combustíveis dispararam, a energia também e a inflação veio completar um conjunto de fatores que fizeram subir bastante o custo de vida. Ora, hoje, aqui no Portugal em Direto, olhamos para o Realidade que espalha bem todo o país, a Caritas Diocesana de, de Bragança. Os últimos anos levaram a instituição a dar apoios nas mais variadas áreas. Afonso de Souza.
11: A Caritas Diocesana de, de Bragança tem a sua ajuda em todos os 12 municípios do Distrito Transmontano, com especial incidência em Miranda do Douro, Vimioso e Bragança. No ano que agora terminou, a Caritas fez mais de 800 atendimentos que se traduzem numa ajuda direta a cerca de 1.800 pessoas.
10: É muita gente. Estamos a falar de agregados familiares, que têm, têm dois, três, quatro, cinco elementos. O que passa de 800, porque ainda não estão lançados os dados de dezembro. Portanto, temos aqui os mais variadíssimos tipos de apoio. Desde o início da, da pandemia e, e, e depois a consequência também da, da, da guerra na Ucrânia, atendimentos que não fazíamos até, até à data, começámos a fazer porque as necessidades e a realidade assim o exigiu. Então Neste momento, que é mais notório, quando continua realmente a ser a parte alimentar, os géneros alimentares, no entanto, tem-nos procurado muito por questões de, de faturas domésticas. Uh, e este janeiro, aquilo que é a nossa experiência já em anos anteriores, uh, o mês de janeiro é, é muito preocupante. Uh, na situação atual, ainda mais preocupante é fruto daquilo que é o aumento do custo de vida, o aumento da energia. Portanto, estamos já a prever que no final deste mês, tínhamos aqui uma afluência de pessoas para ajuda no pagamento de faturas.
11: Cristina Figueiredo é a diretora da Caritas de Bragança há mais de 20 anos. A pandemia e a guerra vieram alterar a tipologia de ajuda.
10: Durante a pandemia nós fizemos uh, os mais variados tipos de apoio, ou seja, tentámos responder àquilo que eram uh, as exigências de, de, das pessoas, também fruto também do que estávamos a viver, uh, fizemos um apoio mais próximo Criámos uma equipa de emergência em que atendíamos as pessoas que estavam isoladas, as pessoas que não tinham retaguarda familiar, na compra de alimentos, na compra de medicação. Isso foi durante a pandemia. Agora, estamos a ter, neste momento, pronto, com o início do, do inverno, do frio, eh, começamos a ter também muita gente à procura de roupas quentes, cobertores, roupas de cama. Eh, havia pessoas a pedir, mas este, este ano foi uma afluência brutal de, de pedidos. Portanto, nós esgotámos quase tudo o que era roupas quentes, cobertores, edredons, esgotámos tudo o nosso toque. Muita gente não tem as casas preparadas para o inverno e também as pessoas já estão a, a, também a tentar poupar um bocadinho, evitar também uh, ligar, porque as, as contas, de, as faturas de energia vão, vão trepar.
11: A guerra na Ucrânia mostrou a solidariedade do povo português, em particular dos transmontanos.
10: E foi incrível, só de particulares como de, de, de entidades, de empresas, toda a gente se mobilizou para a mesma causa. Isso foi muito positivo para nós, nós temos muito que agradecer. Continuamos também com o apoio da retaguarda que sempre temos nas campanhas nacionais da Cáritas Portuguesa, que ainda se mantém, Esta, nós temos tido uma ajuda todos os meses da Cáritas Portuguesa, fruto de uma campanha que está em aberto sempre desde o início da, da pandemia. Conseguimos com isto, com este apoio em género e também apoios monetários, conseguimos fazer outro tipo de apoios, seja pagamento de uma renda, que até à data não conseguimos fazer, com o nosso, nosso plafond que tínhamos mensal. Uma ajuda que cresceu também foi uh, a medicação, apoio em medicamentos, essencialmente pessoas idosas com doenças crónicas, com uh, pensões baixas, uh, também fruto daquilo que foi o aumento dos medicamentos. Uh, temos tido uma grande procura de, de pessoas dessa, dessa faixa etária para compra de medicação.
11: O apoio da Caritas aos que mais precisam, é igual aos outros todos, mas diferente na forma.
10: Nós não fazemos um apoio continuado, ou seja, a Caritas faz um apoio urgente e imediato. Não apoiamos uma pessoa durante anos. Tentamos modificar também aquilo que é a pedagogia da, da, da ação social. Não criamos vícios. Nós criamos, nós ajudamos em situações pontuais e de necessidade. Sob desemprego, uma, uma renda num momento de dificuldade, alguma coisa que tenha acontecido na vida diferente, que não estava a contar, e a Caritas está aqui para isso, para apoiar uma, uma ajuda imediata e, e urgente. Pronto, é isso que a Caritas faz. Uh, tanto apoia jovens, como apoia famílias monoparentais, como apoia famílias numerosas, como apoia idosos em situações de isolamento, em situações de doença, uma pessoa que precisa de uma consulta, um tratamento ou ao Porto ou a Vila Real, nós fazemos o, o, podemos pagar a viagem, o bilhete. Portanto, fazemos vários tipos de apoio, desde ao nosso alcance. e tínhamos meios para isso, nós fazemos-lo. Uhum. É a única instituição que pode fazer isso.
11: Cristina Figueiredo olha o futuro próximo com bastante apreensão. Por causa da situação social de aumentos generalizados, com energias, e inflação nos bens alimentares.
10: Vamos ter aumento de procura de, de, bens, de bens alimentares, pessoas que vão precisar de, de ajuda no pagamento de rendas, pessoas que precisam de comprar medicação que tomam diariamente, com doenças crónicas, portanto, tudo isto se vai agravar, todos os outros atendimentos se vão agravar. Portanto, as despesas são muitas para aquilo que são os rendimentos que têm. Uhum. Este é o cenário que estamos a prever. Pois as pessoas têm uma, uma, uma forma de, de lidar com isto, ou seja, vão sempre adiando, por exemplo, numa situação de, de, de luz, uh, têm um aviso de corte, mas continuam e vão acumulando, quando chegam já a um ponto em que têm uma fatura de 300, 400 euros. Nós estamos a prever isso, por mais que nós, digamos às pessoas, que não deixem chegar a uma situação extrema, uh, mas as pessoas têm estas, vão, vão deixando arrastar, tipo a bola de neve. Portanto, e nós temos aqui uma disciplina que é não, nunca uh, pagamos a totalidade da fatura. Portanto, temos que deixar deixamos sempre uh, também a responsabilidade de suportar uma parte. Por exemplo, uma fatura, estamos a falar de uma fatura de, de luz. Uh, nós articulamos também com o EDP para fazer o faseamento, o pagamento faseado. Normalmente nós pagamos sempre uma das, de, de, das fações mas o resto depois vão fazendo conforme os rendimentos que têm.
11: Para ajudar ainda mais a identificar melhor quem precisa de ajuda, a Caritas de Bragança está a criar equipas em todos os 12 concelhos do distrito.
10: Para que consigam fazer um retrato daquilo de, de, de que, é, que são as localidades e as pessoas realmente precisam. Infelizmente ainda há muita pobreza envergonhada, e por vezes estão até os próprios vizinhos que nos que nos encaminham essas pessoas, eh, entidades públicas, hospitais, centros de saúde que nos encaminham essas pessoas porque eh, têm vergonha ainda de dizer. E esse é, é, é realmente o nosso objetivo, é criar um grupo de Cáritas em cada Conselho para que, que estejamos mais próximos, que a caritas esteja mais próximo das populações.
11: Na Cáritas de Bragança trabalham 32 pessoas, tem uma creche e um jardim de infância com 150 crianças e Centro de Dia e Convívio para Idosos. Estas são as únicas respostas protocoladas com a segurança social. Todas as outras ajudas são feitas apenas com os donativos que recebem de particulares e empresas.
1: A Cáritas de Ocesana de Bragança é um pouco o espelho do que acontece no resto do país. As carências têm crescido muito, por isso cada vez há mais pedidos de ajuda. Com o aumento de refugiados a entrar em Portugal, os municípios deparam-se com novos desafios. Para que a resposta não falhe, Pombal inaugurou ontem um centro local de apoio à integração. O Conselho tem neste momento, de Ana Craveiro, mais de 400 migrantes. A Rede Nacional de Apoio à Integração de Migrantes faz este ano 20 anos. No entanto, a Secretária de Estado da Igualdade e Imigrações, Isabel Almeida Rodrigues, adianta que nos últimos meses o desafio tem sido maior. Se nós pensarmos que em 2021 Portugal recebeu mais ou menos 4 mil pessoas, em 2022 perto de 60 mil, isto é uma diferença enorme, mas o que é importante relevar é que, embora ninguém pensasse que a Europa iria viver uma guerra tão perto e que isso iria implicar a deslocação de pessoas em massa, a verdade é que com a colaboração e a mobilização de Estado, autarquias, instituições e cidadãos, o país conseguiu responder e continua a responder a todos aqueles que nos procuram. Em Pombal, o novo centro de apoio vai ajudar na integração de centenas de migrantes que têm chegado ao Conselho, como explica o presidente da Câmara, Pedro Pimpão.
4: Nós temos mais de 400 pessoas que, imigrantes a fixarem-se no nosso território. E isto significa que há, da parte daqueles cidadãos, que veem o nosso território como uma oportunidade para se ingrarem
1: a fazer os seus projetos de vida, terem novas oportunidades e é isso que nós queremos fazer. O Autarca indica o tipo de ajuda que vai ser dada pelo CLAIM, Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes.
4: A nossa intenção é criarmos condições para que as pessoas quando cheguem ao nosso território possam ter respostas, respostas de habitação, respostas de emprego, porque percebemos que há interesse em as pessoas fixarem-se em Pombal. A partir deste momento, nós vamos ter uma referência, o CLAIM, onde todos os cidadãos estrangeiros que virem para o nosso território vão ser enquadrados no CLAIM e o CLAIM vai ser aqui este esta tele de ligação entre as várias freguesias e entre aquilo que são as necessidades e as respostas do nosso território.
1: Com o cruzamento de informação, o novo Centro de Apoio vai ajudar o município de Pombal a contabilizar o número real de migrantes que vivem no Conselho. E esta semana, além de Pombal, foi também inaugurado um novo centro em Barcelos. Ao longo do ano, o governo vai continuar a alargar a rede de apoio em vários locais do país. 66 empresas portuguesas do setor têxtil estão a participar na maior feira do setor do mundo. Abriu ao público na passada terça-feira em Frankfurt, na Alemanha, em Serra Hoje. O Conselho de Guimarães é o maior exportador de têxtil do país. Foi aquele que levou o maior número de empresários a um evento que mostra o que de melhor se faz no setor. Agora, espero a Ana Gonçalves que os contactos feitos se transformem em negócios nos próximos tempos.
18: O conselho que mais fatura no país na exportação têxtil, Guimarães, é também o mais representado na AM Textile. Para a Alemanha, onde decorre até hoje aquela que é considerada a maior feira de têxteis lá do mundo, viajaram 39 empresas têxteis vimaranenses. A JFA Almeida, instalada no Val do Ave há 44 anos, foi uma delas. Joaquim Almeida salienta a importância deste evento. É uma
4: oportunidade para apresentarmos as nossas novas coleções, pelo menos, é uma oportunidade para estar com os nossos clientes, já existentes, e é uma oportunidade também para
18: conhecer novos clientes. E, portanto, esta feira é muito importante nesse sentido. E já em jeito de balanço, porque a M-Textile encerra hoje as portas, o um empresário de Guimarães ficou bastante surpreendido com a edição deste ano. Olha, estou, para,
4: para, para lhe dizer até começar por esta, que se esperava uma feira, enfim, sem grande expectativa, sem sem grande, digamos, sem grande interesse, foi é exatamente o contrário. Uh, temos tido aqui muito, muito, muitos clientes. Agora, no que vai dar, não sabemos. Mas movimento,
18: movimento sim. É esperar agora que os contactos feitos na maior feira textil do mundo se transformem em negócios nos próximos tempos, quer para a JFA Almeida, quer para as restantes 66 empresas portuguesas textas que marcaram presença na Messe de Frankfurt, evento que mostra o que de melhor se faz no mundo no setor textil.
1: E o Conselho de Guimarães, o maior exportador de têxtil do país, foi o que levou o maior número de empresários a este evento que fecha hoje as portas. Hoje, sexta-feira, 13, a Livraria Lelo, no Porto, comemora 117 anos, com a exposição de cartas de amor de Bob Dylan. A Lelo, considerada uma das mais belas livrarias do mundo, mostra assim a primeira parte da coleção que adquiriu em leilão por cerca de 700 mil euros. São cartas de Amantino José que, além de falarem de amor falam também de coisas de, de, de adolescentes.
17: São 117 anos de história e de muitas histórias. A Livraria Lelo está de parabéns. Comigo está a administradora da Livraria Aurora, Pedro Pinto. Foi um ano que merece mesmo ser celebrado este último?
16: Foi um ano que merece mesmo ser celebrado. Para nós, o aniversário é sempre celebração. Claro que o anterior foi uma celebração mais esperançosa, digamos, e menos alegre. Este ano já é um ano de alegria, de celebração plena. Nós, felizmente, já desde a Páscoa, que estamos no nosso ritmo absolutamente normal. E, portanto, é, é celebrar os 117 anos e é celebrá-los ah, felizes.
17: E os números não mentem. A livraria mais bonita do mundo é a livraria que mais vende em Portugal.
16: É a livraria que mais vende em Portugal e é a entidade e instituição que mais exporta cultura portuguesa e literatura nacional.
17: Uh, estas celebrações uh, foram marcadas pelo tema sustentabilidade
16: sustentabilidade, que é um tema que, que já carinhamos desde 17 e que finalmente está a entrar num caminho. Em 22 fomos auditados por uma empresa certificadora e finalmente temos o selo, o selo Butterfly, o selo borboleta da Positive Luxury, que nos deixa muito felizes porque de facto somos a única instituição em Portugal e a única, do, do, digamos, do ramo cultural no mundo a ter o selo Butterfly.
17: Uh, o acervo da livraria fica agora mais rico com estas cartas uh, que foram leiloadas há poucos meses uh, nos Estados Unidos e que a Lelo adquiriu. Estas cartas de Bob Dylan, tinha ele 17 anos, foram escritas no final dos anos 50 do século passado e ele escreveu-as para uma, uma paixão dele, para uma namorada.
16: Exatamente, escreveu aos a e as cartas são isso mesmo, são um conjunto revelador de sonhos e de amor, muita paixão, muita paixão e muitos, muitos sonhos. O sonho de vender um milhão de discos, vendeu mais de 125 milhões, o sonho de cantar, de partilhar palco com o Buddy Holly, Morreu em 59, penso que não terá concretizado esse sonho e uh, o sonho até de encontrar o um nome que fosse o nome perfeito, passou por vários e ficou Bob Dylan.
17: E por falar em sonhos, que sonhos é que tem para a livraria Lalo?
16: Nós, nós temos sempre muitos sonhos este ano, o nosso principal sonho é de facto seguir o caminho da sustentabilidade e torná-lo mais visível para fora, porque também é importante passar para o um mundo que temos que nos preocupar e que somos um exemplo nessa preocupação e isso vai se refletir muito quer na, na produção de livros quer também ao nível do talento dentro, dentro de casa e, e na relação que mantemos constante com a comunidade e depois vamos ter outros sonhos, em abril deixamos de ter uh, o, a apresentação da carta de Bob Dylan nesta, nesta, nesta campanha e vamos passar a ter em exposição outra coisa maluca que é a pulseira de Santex e o PRI que foi encontrada encontrada no Mediterrâneo. Vamos também cometer a, a loucura de ir uh, à, fe à Feira de São Jordi de uma forma diferente, com todo um programa e com a nossa coleção de livros. Vamos ter cá um manuscrito o manuscrito Amor de Predição, que nos chegará finalmente este ano, já em março, e, portanto, e, e há todo um caminho por aí fora de sonhos e outros que nos surjam uh, como destino, como foram as cartas de Valdeon.
17: Muito obrigado, Aurora Pedro Pinto, da Administradora da Livraria Lelo, que hoje completa 117 anos de existência. As portas abriam ao público ao meio-dia e meia-hora. Hoje, excepcionalmente, a entrada é livre. Portanto, estão convidados para passar pela Lelo,
1: aqui na, no Centro Histórico do Porto. Fica o convite de Amantino José, a livraria que mais vende em Portugal, As Cartas de Amor de Bob Dylan, mas não só, a brilhantarem os 117 anos de Alelo no Porto. E começa hoje finalmente o ano da Alemanha, também na Casa da Música do Porto, está marcado um concerto para logo à noite que vai levar ao palco uma estreia nacional, mas é o poema sinfónico de Richard Strauss a quem é dado o grande destaque com a obra Uma Vida de Herói, que conta a história do compositor Claudio a Guiar Rodrigues através dos sons. Os sons de uma vida.
19: A vida de herói de Richard Strauss. Richard Strauss, que esteve no Porto em 1908, quando dirigiu e foi a primeira vez que a Orquestra Filarmónica de Berlim esteve aqui na cidade do Porto foi o próprio Richard Strauss que dirigiu a orquestra nós temos aqui a sua música e é uma música muito interessante porque é uma, esta vida de herói é um retrato autobiográfico em música do próprio compositor. O
1: diretor artístico da Casa da Música, Rui Pereira, destaca a presença da Orquestra Sinfónica do Porto, a quem cabe manter o ritmo do ano que abre oficialmente, também com uma estreia nacional.
19: Começa com traços da modernidade alemã e com uma obra uh, muito importante do século XX de Bernard Zimmermann, apresentada aqui, naturalmente, pela primeira vez na Casa da Música, uh, sob a direção do maestro titular, Stéphane Blunier, é um concerto que é precedido por uma conferência titulada Música, uma história da Alemanha para nos dar a conhecer e, de certa forma, como é que a história de um país se pode conhecer através da sua música.
1: A Alemanha volta a ser o país tema, trazendo ao Porto figuras da vida musical alemã, como Christian Zacarias ou Enno Pop, entre muitos outros, fazendo do ano da Alemanha um ano grandioso.
19: A música alemã tem depois todo aquele repertório de Wagner, vamos apresentar a versão de concerto a Electra da queixa de Strauss e, portanto, é um ano grandioso.
1: A abertura oficial está marcada para as nove da noite na Casa da Música, no Porto, a fechar. Recordo-lhe ainda que o Ministério Público pede prisão preventiva para Miguel Reis, o ex-presidente da Câmara de Espinho, e também para o empresário da construção, Francisco Pessegueiro, detidos no âmbito da Operação Vortex. As medidas de coação relativas a estes dois suspeitos só devem ser conhecidas amanhã, sábado. E é tudo por hoje. Terminamos assim uma semana de emissões do Portugal em Direto a ligar o país de uma ponta à outra. Ligamos o Norte e o Sul, o Litoral e o Interior, o Continente e as Ilhas. Contamos com a sua escuta a partir da próxima segunda-feira. Antes disso, desejo-lhe um excelente fim de semana.
0: Bom fim de semana. Termina aqui o Portugal em Direto. Edição da jornalista Cláudia Costa. Liga a informação. Ligue à antena 1.